0: בשעה טובה, אנחנו כבר הרבה זמן לא התראינו בגלל כל מיני נסיבות ומסיבות, חנוכה וכולי, אז אני, אנחנו נמצאים בעיקר האמונה השני, העיקר שעוסק באחדות השם, אז אני רוצה שנבצע חזרה קצרה, מה שראינו בשיעור הקודם, שיעור שמונה, אז בואו נזכר במה עוסק העיקר השני, מקורה א' לפניכם, ראינו דברי הרמב״ם, בהקדמה מסכת סנהדרין, לפרק חלק, ביסוד השני התאחדותו יתעלה, יתעלה, זהו ש... שזה עילת הכל אחד, לא כאחדות המין, ולא כאחדות הסוג, ולא כדבר האחד המורכב, שהוא מתחלק לאחדים רבים, ולא אחד כגוף הפשוט, שהוא אחד במספר, אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בלי סוף, אלא הוא יתעלה אחד, אחדות שאין אחדות כמוה בשום פנים, וזו היסוד השני מורה עליו מה שנאמר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ודיברנו על זה שהרמב״ם מבאר שהעיקר השני זה בעצם נדבך. על גבי, על גבי העיקר הראשון, כמו שאמרנו, שהעיקר הראשון עסק, זוכרים למה? במציאות השם, והעיקר השני, אמרנו, העיקר הראשון זה בעצם העיקרים, שכל הכופר בו כאילו, לא כאילו, הרי הוא כפר בעיקר, כי הכל בעצם משתלשל מהעיקר הזה. והעיקר השני, מתחייבים להאמין באופן, באיזה אופן מציאות השם, מתגלה, השם של אחדות אבסולוטית, אחדות מלאה. כלומר, מציאות השם היא אחדותית ואיננה ניתנת לחלוקה ולכן אנחנו צריכים לשלול כל הבנה שכזו לגביו יתברך ולהאמין שהקדוש ברוך הוא אחד בעצם, דהיינו השם אחד. עכשיו, בשל חשיבות העיקר, בדומה לחשיבות העיקר הראשון, אז גם העיקר השני הוא מצווה בפני עצמו, דיברנו על זה. בעוד שהעיקר הראשון במציאות הוא בא לידי ביטוי בציווי אנוכי השם אלוקיך, הציווי השני בא ביטוי השם אלוקינו הוא אחד. נכון? וזה יש... דיברנו על זה של שני העקרונות היחידים, שעליהם לא ניתן לבצע אוקימתא, כמו שחז"ל עושים, אסור, אסור לחלל שבת. אבל כשיש פיקוח נפש, שעושה אוקימתא, נכון, חלל עליו שבת אחת, שבו שבת עוד הרבה. אבל באנוכי השם, באנוכי השם, באנוכי השם אחד, במציאות השם, באחדות השם, אין אוקימתאות, לא עושים אוקימתאות. אני שמבחינת חז"ל, העניין של קריאה עצמה זה בעצם קבלת הון לחוץ שמיים, אמרנו דברי הגמרא בברכות דף י"ג, לא נקרא על זה כ כשאנחנו ממליכים את השם יתברך למעלה ולמטה בארבע רוחות השמיים, כלומר בכל המציאות של העולם, זה כבר הקיום של הציווי, השם אלוקינו, השם אחד. אז אם כן יוצא לנו שהתוצאה של אחדות השם ואמונת האחדות, זה המלכת מלכות שמיים עלינו. וזה מה שאומר גם הרמב״ם ב- בספר המצוות, שאומרים בשיעור הקודם, שעל זה שאנחנו מאמינים ומודים בייחוד השם יתברך, בעצם ככה אנחנו מקבלים אור המחות שמיים, או בניסוח השלי של העניין. כלומר, אם אנחנו לא מאמינים באחדות השם, באופן שאין ייחוד כייחודו, אז אין פה המלכת שמיים, אין פה אור המחות שמיים. עכשיו, הדברים האלה ברורים ברמב״ם, גם יסודם כבר בתנאים והאמוראים, וגם ראינו שהרמב״ם פוסק את זה להלכה ולמעשה בחיבור הגדול בשני תורה, הלכות לסביבי התורה, פרק א' הלכה ז', שבגלל שהקדוש הוא אין סוף, כלשון החסידות, אין סוף ברוך הוא, אז בגלל שהוא אין סופי, אז הוא בעצם הוא אחד והכול, כי אין לו דבר שהוא לא הוא, לכן זה הכל הוא. כי תכונת הסופיות, הכליה, הכיליון, היא מהגדרות היסוד של הנבראים, ומהגדרות של, היסוד של הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף ברוך הוא, הוא לא ניתן לסוף. ולכן ההבנה שאחדות הבורא, זה הבסיס לקבלת אוהל מלכות שמיים, זה פותח אותנו למטרה של השיעור של היום. שלהבין את אחדות השם, את קבלת עומר חוצפה והצד הפנימי שבו. מה היסוד הפנימי של אחדות השם? אז אמרנו שמצוות אחדות השם נלמדת מהפסוק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. וזה ציווי שהוא מתייחד רק לעם ישראל כתוב שמע ישראל. שרק עם ישראל מצווה להאמין באחדות האבסולוטית המוחלטת של הקדוש עכשיו המצווה הזו מתייחסת לעניין של אחדות הבורא, כלומר האחדות האלוקית, שקיימת גם ביחס ובקשר שבין הבורא לבין הנבראים, ויש בה בעצם שלושה שלבים ועניינים. בשבוע שעבר הזכרנו עוד שלושתם, אנחנו עוד בקצרה, וגם נפתח את המדרגה השלישית. אחדות, השלב הראשון זה אחדות השם על פי הפשט. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, באופן שהוא המנהיג היחידי של כל הנמצאים. אין עוד איזשהו אלוקים, אין איזשהו סמח"ט, סגן שמתחתיו שיש לו כוחות וסמכויות, הכל זה הוא יתברך, נכון? הוא לא מעציב סמכויות, אין לו עוזרים ומשנים, הוא, הכל הוא. וזה מה ששולל את מה שנקרא השיתוף, שיש שלוש כוחות במציאות, כן? הרב הבן ורוח הקוטג' וכולי, וכל הדברים, לא עלינו ודברים כאלה, שלא נדע. זה השלב הראשון, זה הבייסיק של, של אחדות השם, דרך הפשט של זה הרמב״ם לוקח. שלב אחר, שלב השני, זה אחדות השם, כפי שמובא בתורת הקבלה, שהמקור לכך זה בספר הזוהר הקדוש. והזוהר הקדוש אומר, אם תטט הוויה ואלוקים כל אחד, כלומר השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, שם הוויה זה מידת הרחמים, אלוקים זה ההסתר פנים, זה הדין, לא. גילוי והסתר, הכל זה השם אחד. עכשיו, אחדות השם פה, בזוהר, זה משהו שהוא שייך איפה. בעולמות העליונים, איפה שיש שם הוויה ושם אלוקים, שם השם אלוקים הוא השם אחד, גם בעליונים יש אחדות טוטלית של השם יתברך. כי שמות הוויה ואלוקים זה מראה על איזשהו דרגות כלליות באלוקות וכולי. מבחינת האור שסובב כל עלמין ומבחינת האור ממלא כל עלמין, הוויה ואלוקים, הכל אחד, סבבה. ואין בהם שום, שום הבדל, הכל בסדר. העניין השלישי זה הבנת המצווה של אחדות השם, על פי החידוש הגדול של הבעל שם טוב הקדוש של תורת החסידות, ולזה נייחד את המשך השיעור היום. אם כי צריך להגיד בישרות שהניצנים של הגישה הזו כבר הופיעו קצת לפני הבעל שם. כלומר, הרעל מפראג מסביר, ראינו את זה קצת בשיעור שעבר, שיסוד ושורש אמונת ישראל זה שאין שום מציאות מבלעדי השם יתברך, כמו שראינו בעיקר הראשון. והוא אומר שזה הפסוק, זה התוכן, לא רק שלשמע ישראל, אלא של הפסוק וידעת היום ושבותה אליהו. תזכרו את הפסוק הזה, כי לזה גם נסיים את השיעור היום. מהר"ל בדרוש לשבת הגדול, מקור ג. אין פירוש אין עוד כי אין עוד אלוהים, אבל פירושו כי אין עוד דבר בעולם, רק השם יתברך. ואם כן, נשאלת השאלה. אם הכל זה השם יתברך, אז איך אנחנו נמצא? יש פה את אריאל, יש פה את חסדי, וגם הקב"ה או שאין פה חיסדה הזר, הכל זה, <קדוש> רק הקדוש ברוך הוא, נכון? אז יש פה שולחן, ויש פה כוס תה ו- ו- ושעון, ואיך תיתכן מציאות שהיא לא הקדוש ברוך הוא? ולכאורה בעיניים שלנו, הכל פה בעצם סותר את הקדוש ברוך הוא, נכון? כי יש פה שולחן, אז אין פה קדוש הוא. יש פה קדוש הוא, אז מה אין פה? אין פה שולחן, נכון? ובאמת, בשיעור על העיקר הראשון, על מציאות השם, אז הצגנו את הגישה של האריז על הקדוש, כמובא בעץ חיים, שמדבר על הצמצום, כפשוטו או לא כפשוטו, על יצירת החלל, כי אצל יהיה לו עולם, הוא צריך לצמצם עצמו לחלל שבו כביכול אין עולקות, ובתוך זה את העולם שלנו. כי אם הכל זה הקדוש ברוך, אז מה אין? אין עולם, עולם לישון העלם, לכן הוא מלך. העולם, מלך זה גילוי, עולם זה אסתר, הוא המלך גם בעיה אליהם הגילוי. ואמרנו שהצמצום הוא לא כפשוטו, כלומר שהצמצום הוא, הוא ספקולטיבי, זה רק כביכול, זה פיקטיבי, זה פיקציה. אבל באמת גם פה וגם שם, כל, 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 כל השולחן הזה, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אבל, בפשטות אפשר לומר, בשכל לא עוסקה לא על פי קבלה, שכל הנמצאים, כל, הנמצאים, כל, כל העולם קיימים ונמצאים, למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם במציאות האלוקית שהקדוש ברוך הוא יהיה שולחן, ויהיה חיסדי, ויהיה אריאל, ויהיה שאול, ויהיה פלאפון, ויה מחיק. אוקיי? כי הוא של הקדוש ברוך הוא אומר ויהיה, זה מה שמחולל את המציאות. ורק מבחינתנו, בגלל המשקפיים המוגבלים שלנו, זה נתפס לנו בטעות כשולחן. אבל באמת, זה בכלל לא מה זה? זה נתון השם, זה הקדוש עכשיו למה זה אפשרי? כי ככה שם רוצה, כי זה רצון השם. עכשיו למה הוא עשה ככה? למה ככה? כתוב אשרי העם, שככה לא, שמסתפק בככה הזה. ואנחנו מאמינים שזה לטובתנו, כי טבע הטוב להיטיב. עכשיו אם טבע הטוב להיטיב, וחלק מהטבע הטוב להיטיב זה תלוי מציאות משלנו, ואם זאת אמרנו, אין עוד מלבדו, מבחינת אין עוד. אז זה מוביל לתכלית שהנבראים שיחקים את עצמם כביכול, את המציאות העצמית שלהם, דווקא הם יעמדו ויכבדו מתוך המציאות העצמית, הם יתבטלו לרצון השם. כאילו אומר הרבי בדרשם ממשיך ואומר, כי כל הנבראים לא נבראו, אלא למענה הוא יתברך. ואם לא כן, לא היה נברא אותו נברא בעולם, רק הכל נברא בשביל לשבח ולפר יוצרו ולעבדו. לפיכך אמר אין עוד, כלומר כי אין פגיעה עוד בנמצא, רק הכל נשבח והשם יתברך, ודיברנו אם אתם זוכרים את המשל על התוכי המדבר, זאת אומרת בוקר טוב אדוני המלך, ודווקא התוכי זה ששמח את המלך. כי ששר הביטחון אומר לו אדוני המלך בוקר טוב, הוא לא מתרגש, הוא שר הביטחון, אדם חכם. ודווקא שהתוכי, שיצור עם מוח של ציפור, אומר בוקר טוב אדוני המלך, זה חיודש גדול, הגרויסים מציע. כי הנקודת המפרש, המפגש הזו בין הנבראים, שהם חשים מציאות עצמית, לבין כבוד שמיים, שהם הבלעדית, והאדם, אני למרות שהייתה מציאות עצמית עם ישות, מחליט שאני קם בבוקר ומתפלל, כופה את היתר שלי לישון עוד או לא להתפלל, ובכל זאת, נקודת המפגש בין הרצון העצמי של המציאות הנפרדת לבין, כבוד, לבין רצון השם, זה מה שנקרא מלכות שמיים. אנחנו ממליכים עלינו את העול שלו, את הקדוש ברוך הוא, מלכות שמיים. ולכן קבלת המלכות שמיים דווקא סביב המקום של המלכות, של המציאות. אדם יכול להיות טוב גם אם לא עלו מי להיטיב. אבל יש לנו כלל, אין מלך בלא עם. אני המלך של זה, אבל אם אין נתינים, אז של מי אני מלך, אוקיי? ולכן, יש לנו חובה להמליך אותו עלינו. אם זה במלך אשם, אז מה זה ההמלכה הזאת? ההמלכה, זה נותן גושפנקה. זה שהוא מלך, הוא מלך בסדר. נותן דוגמה. סיפור שאוב עליי. אני לא יודע אם כבר סיפרנו את הרלוג, אבל אני לא זוכר. שפעם בא חסיד שיכור, אל דתיש של הרבי, רבי אדון פרמישלנה. שהרבי לאלפים. הוא נכנס לתיש של הרבי, אומר לו, רבנו, התבלבלת. אומר לו, שוב האדם, מה, מי זה בחור הזה? מה זה? הוא אומר לו, לא, אליהו הנביא בא אליי עכשיו בחלום, ואמר לי שאני הרבי ולא אתה. אז רבי פרמישלנה חייך, ואמר לו, לא, חלומות, חלום הזה חלום שקר. עכשיו ידבר, לא מנים מה אמרו הוא אומר לו, איך אמרו לו, כי מליהו הנביא, באמת אתה רוצה שאתה תהיה רבה? היה צריך להתגלות 30,000 חסידים בחלום. אם הוא בא רק אליך? נו, לא, אני לא מודע. מה זה אומר? הכוח שלי מזה יתי רבה, זה אני רבה בפני עצמו, אבל אין לזה שום תוקף וערך, אלא אם כן, מה? 30,000 חסידים. והקב"ה הוא מלך העולם, גם אני לא אאמין בו, אבל מה אתה את התוקף? מזה שהעולם הופך אותו למלך. עכשיו, גם בלי זה הוא יהיה מלך, אבל לא מלך העולם. זה נובע מזה בדיוק כי הקדוש ברוך הוא המציאות הבלעדית, האחדותית ואם לא נגלה את זה מתוך מלך העולם ברצוננו ראינו ביחזקאל את הפסוקים, נכון? ועולה רוחכם, היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים מקלפות ארצות לשרת אצבעי וכו' חייני נאום אדוני אלוהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובכמה שפוכה, מה יהיה? הם לא אוכל לכם זה דיברנו בשיעור שעבר, עד עכשיו. כלומר, אם היינו תופסים את אמונת הייחוד כמציאות מוגבלת, אז בכך היינו מפקיעים את מלכות שמיים שצריכים להמליך עלינו. אותה מלכות שמיים שבעומק עומקים היא בעצם הסיבה של הקיום שלנו, של כל המציאות. מי שלא מאמין בייחוד השם, באחדות השם, כמו שצריך, אז הוא תופס את הנבראים, את כל הבריאה, כחיצוניים כ- 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 לקדוש ברוך הוא. יש פה שתי מהויות, יש בורא ויש נברא. מה אנחנו אומרים? השם אלוקינו השם. אחד! <אח> לא שיתוף, לא ברואים ונבראים. בוראים ונבראים. ולכן עכשיו אמרנו שעבר, זה העיקרים שדיברנו שבוע שעבר. עכשיו בואו נעמיק ונתמקד בחידוש של תורת החסידות. עכשיו, לגבי חשיבות הסוגיה הזו, שלפי החסידות היא באמת היא היא עיקר האמונה, אז מצינו שבעל התניא רבי שניאוף אמון מלאדי, אדמור הזקן, מצא לנכון להקדיש חיבור שלם לסוגיה הזו. כמובן אני מתכוון לחיבור שנקרא שער הייחוד והאמונה, שזה בעצם החלק השני של ספר התניא, זה חיבור שמונה י"ב פרקים, 12 פרקים, שהאמת היא הוא נכתב לפני ספר התניא, ספר תל אביב של בנונים מונה 53 פרקים וג' פרקים מכונה ליקוטי המרים, נכתב רק אחרי שער איכות ואמונה, אבל לפני הפרסום, אז בואו נתחיל קודם לפרסם את ליקוטי המרים, חלק ראשון של הטעם, וככה זה את שער איכות ואמונה. עכשיו שער איכות ואמונה פותח בפסוק נפשט ואתחננה. מה הפסוק וידת היום, והשבותה אל לבביך, זוכרים? כי הווי ההוא האלוקים, אדוני היו האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין, אין עוד. עכשיו לפי הזוהר הקדוש, הפסוק הזה זה המקור לציווי, שימו לב לציווי, יש פה מצווה, להגיע להכרה וידיעה באחדותו יתברך. כלומר הפסוק הזה לא עוסק באיזושהי המלצה או הדרכה חסידית למקובלים, אלא יש פה מצווה, הנחיה ברורה שצריך לדעת את הקדוש ברוך הוא. כפי שאומר אדמור הזקן במאמרים שלו על התורה, שאת העניין של אחדות השם כל יהודי צריך להבין בעיני השכל. ואי אפשר להסתפק באמונה תמימה מאסבתא. עכשיו לכאורה מהפסוק המאמרים, צריך להתאמץ, כתוב וידעת, כלומר להתאמץ, לדעת, להחדיר ללב, השבותה לך, להחדיר ללב, לרגש, שיש רק בורא אחד ואין שום כוחות נוספים שמעורבים או שולטים בבריאה. או בעברית, אחדות השם. מה? זה אומר לשכל. לא שומע? זה לא יותר לאחדות השכל. אז הוא אומר פה, שלב ראשון, להתאמץ לדעת, ויהיה דעתה היום, שלב ראשון לדעת, קוגניטיה, שכל, ואחרי זה מה שלב הבא? ושבותה אל לב אביך, להוריד מהשכל ללב. השכל שאתה זה, קודם כל השכל. כלומר, עכשיו, בא לתניא המקשה, אומרים לו, מה מה, זה ציווי הזה? מה, וכי יעלה על הדעת? שיש בורא נוסף לעולם, איזה פשט, כולם יודעים את זה, כל תינוק שבתרמן יודע שיש בורא אחד, נכון? אחד יחיד ומיוחד. אומר אדמור הזקן בעל התניא, שמע מינה שיש פה תביעה יותר עמוקה מהידיעה הזו. כלומר האדם נדרש להתבונן בכך שלא רק שאין עוד כוחות בעלי שליטה חוץ מאשר יתברך, אלא שאין עוד בכלל מציאות אחרת חוץ מאלו יתברך. ומתוך ההתבוננות הזו, האדם יגיע להרגשת הלב, כלומר, לאבה, ועירה, פנימים, האמיתים, הרגשות. יש בפרשנים על התניא שאומרים שדווקא בחר בפסוק הזה בעל התניא, והשבותי לבבך, כי, כי השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים זה ייחוד ההילה, שזה אחדות השם של הזוהר הקדוש, סעיף 2, זוכרים? גם השם וגם הוואי זה אחדות, זה בעליונים. אבל בשמיים ממעל, ואל תחתן עוד, זה איחוד התטא, כלומר זה איחוד התחתון, זה אחדות השם על פי חסידות. לכן אני מביא את הפסוק הזה, שגם הזוהר וגם החסידות. כי עיקר אחדות השם, אמרנו זה התוכי המדבר, נכון? עיקר אחדות השם בא לידי ביטוי לא רק במהויות האלוקיות העליונות, ששר הביטחון יודע שהוויה והאלוקיות אותו דבר, אלא שגם התוכי, שגם התוכי מבין, שלום עליך אדוני, הוא גם מבין שזה המלך. כלומר דווקא פה בעולם העשייה, פה, שאני אומר, ברוך הוא ברוך שמו, שהכל יהיה בדברו, זה החידוש, זה התוכי המדבר. עכשיו, כדי להבין את העניין של אחדות השם בצורה עמוקה, בעל התניא מציין לפירוש של הבעל שם טוב הקדוש על פסוק בתהילים, שאומר כך, לעולם ה' דברך ניצב בשמיים. והפירוש של הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק הזה מאפשר לנו ללמוד על מהות הבריאה ועל האופן שבו נברא העולם. וכמו כן, על הדרך בה העולם ממשיך להתקיים מאז בריאתו ועד עכשיו. אז בואו נראה. הקבלה בפסוק, אני חוזר לפסוק, לעולם ה' את דברך ניצב בשמיים, ושדבר ה', כלומר, אותן מילים שקדוש ברוך הוא אמר בריאת העולם, למשל, יאי רקיע, אז אותן מילים, יאי רקיע, ממשיכות ומהוות ומקיימות את הבריאה, לא רק אז, אלא כל רגע, אפילו עכשיו. כלומר, התיאות היא רקיעה, עכשיו יהיה היא רקיעה, יהיה היא רקיעה, זה מה שמעווה ומכיית את הרקים, ופתאום, חס וחלילה חס ושלום. הקדוש ברוך הוא יפסיק להגיד יהיה היא רקיעה, מה יקרה לרקיעה? זה לא שהוא ייפול ויישבר, הוא לא יתקיים, זה לא דיסטפריט אבנישט, זה הוא לא קיים בכלל, אוקיי? ולכן, זה לא רק לגבי הרקיעה, זה בכל הבריאה, לרבות אפילו את הדומם, את הקרקע, את האבנים. כי בכל דבר יש חיות אלוקית. שמחיה את המציאות הגשמית הזו, ובלעדי החיות האלוקית הנסתרת, הבריאה לא הייתה מקולקלת השבועה, הייתה חוזרת לעין בבית ממש, כמו לפני שהיא נבראה. כלומר, עשרת <מח> המאמרות בהם נברא העולם, זה לא רק פקודות לביצוע, כלומר, סוג של הנחיות, כל הספסלים תיקחו לשם. שלכם מגיע שלב הביצוע, כל הספרים אתם מעבירים לשם, אלא בעצם עשרה מאמרות, כל מאמר ומאמר מכיל בקרבו איזושהי חיות אלוקית שנמשכת לנברא, שהיא מאהבה אותו, היא מחיה אותו בכל רגע מה נעשה בראשית, וממילא עשרה מאמרות זה לא היה איזשהו דיבור חד פעמי, אלא זה דיבור תמידי, וממילא זו בריאה שהיא מתמשכת באופן תמידי. עכשיו הרעיון הזה שבכל דבר ודבר מהבריאה יש חיות אלוקית שמהווה אותו בתמידות מאין ליש? זה לא החידוש של הבעל של תנוע כזאת. שזה כבר מוצאים בתורת האריזל. האריזל כותב שגם מדומם ממש, כדוגמת אבנים, עפר ומים, יש נפש וחיות רוחנית. סוף ציטוט. עכשיו תגידו, איזה נפש יש בדומם לכאורה? הרי זה לא עכבר, זה לא חתול, זה לא בן אדם. הרי הוא לא מדבר, האבן לא מדברת, אז היא לא חיה, אבן יכולה למות? אלא אומר רבנו בעל התניא שכוונת הרגיזה לקדוש זה לחיות שנמשכת על ידי ובאמצעות אותו דיבור אלוקים מעשרה מאמרות שמתלבש בדומם, כן? תוצאי ארץ, 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 אלא שמחיית הארץ. באמצעות האותיות של עשר המאמרות הדומם הזה חי ומתהווה בכל רגע מאין איש. זה ממש אני עכשיו מסכם לכם את פרקים א' וב' בשער איחוד ואימונה. כלומר החיות של כל נברא מגיעה מהשורש שלו באותיות שקשורות אליו מעשה מאמרות. למשל, כל החיות מקבלות את החיות והתהוות מהאותיות שמתארות את בריאת החיות. בסדר? וכל הצמחים מתעטרת דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי למינו, כל העצים בפסוק הזה. למשל, עכשיו כל יצור בהתאם לאותיות, לאחור... למשל פרה, פרה, אז הפרה מקבלת את החיילות שלה מאיזה אותיות? פא רש ה, פא רש ה. אני מבקש ברוך הוא להגיד פא רש ה, מה לפרה? תפסיק להיות. ומה ההבדל בין פרה לחתון? שפרה זה כוח אלוקי שגמור, גלום, גנוז באותיות פא רש ה, וחתון זה כוח אלוקי, מהות אלוקית שגנובה באותיות ח', ת', ו' ולמד. ‫זה שמיים ואי רקיע. ‫עכשיו, בגלל ש... ‫אנחנו יודעים שלא כל הנבראים, ‫לא כתוב פרה במסעי ברשת, ‫גם לא חתול. ‫גם לא כתוב חסדאי, נכון? ‫אז הא... האנרגיה הרוחנית האלוקית ‫של הסרמאות היא מאוד מאוד גדולה. ‫אז זה לא מגיע ישירות, יש כל מיני צירופים ותמורות ‫ודברים שסובלימציה, טרפורמציה, ‫עד שמגיע מהמאמר נעשה אדם, ‫נמצא חסדאי, אוקיי? ‫שזה החיות האלוקית. ‫לכן, פה יש הרבה יכולות ‫לתתן שם הילד, מה השם של הילד? ‫לכן, כשאדם חולה, ‫קורא לסוף העניין משה זוכמיר, ‫הוא חולה. ‫אז כנראה שיש בעיה עם הצירוף, ‫מה זה חולה? ‫יש פה אלוקות, ‫הוא עומד למות, נכון? ‫ברגע שתיפסק והריה, ‫הוא ימות, יחזור לעפר, ‫אפרת שוב. זה לא משה זוכמיר חיים, משה חי רפאל זוכמיר. למעשה את הטוטיות חי רפאל, ועכשיו זה צירוף אחר. ועכשיו יש לו עוד חיות, עוד פוטנציאל אלוקי לחיות. אתה אומר כאילו מה, אבל זה לא השם הכי קוראים לו. נכון איך קוראים לך? אתה בחרת בשם הזה יאיר? מי בחר בזה? ההורים. ההורים, נכון? העריס על הקדוש, כך מובא בשער הגלגולים, כמדומני הקדמה כ"ג, אפס איתי במילה, אבל אני עצר הקדמה כ"ג, כותב שמתן השם לילד על ידי ההורים, זה בעצם נבואה שנזרקת בהורים. נבואה אלוקית, הוא אומר בעיקר באישה, בעיקר ביולדת, יותר מאשר, מאשר באבא. באב. אבל נכון, זה רק מחלק לעניין. אבא ואמא בחו בשם שלך יאיר. אבל לא הם בחו. הם בעצם היו צינור לשם שמתאים בכלל לחיות. ויש כאלה שמות לא טובים, ואז החיים שלהם, כאילו, אני לא מצליח בשמות, כי אתה שואל רבנים שמקובלים, צדיקים, לא יודע כמה יש כאלה בדורים. בכלל, אין לנו כבר בבא סאלי ורבי וחות המגינה עלינו, אבל בעזרת השם. טוב. אז צריך לדעת שהחידוש שאנחנו עכשיו עכשיו של פרק א' את תשעת החידוש זה אולי היסוד הכי הכי משמעותי בתורת החסידות. הרי כבר דיברנו בעבר מלא פעמים בהתוועדויות ובמפגשים אחרים שהחברת חסידות זה מה שבא שאת אומרת בפסוק מלאכו לארץ כבודו, נכון? ארבליני דיבר על זה הרבה בשיעורים, בהתוועדת יתקיסו ובכלל אלול, לית אתר פנימי. אין מקום שבו הקב"ה לא נמצא, השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא מכל העולם, למעלה, מלפנים, מצעצמנו, מצעמנו למקום, מארץ עד נרום, נכון? נרום פייססנה הרחיב אפילו דבר דומם וגשמי, יש חיות אלוקית שהיא ממש חיה ופועלת, שהיא מהווה ומחיה את המיצים לכל רגע, אז יש לזה הרבה נגזרות משמעותיות, רוחניות, מבחינה אמונית לחיי היום יום. נדגים את זה. ופתאום נראה שעיקר האמונה השני של אחדות השם הוא הרבה יותר דומיננטי בחייהם, מה שאנחנו חושבים. ‫כלומר, ניתן לראות את הקדוש ברוך הוא ‫בכל מקום ובכל זמן. ‫כלומר, האלוקות היא לא מטומטומת ‫מתחת כבית תורה ומצוות. ‫לא רק שאני לומד גמורה ‫או תנ"ך, אני מקדש ברוך הוא. ‫לא רק שאני לומד לא קדש ברוך הוא, ‫גם כשאני שותל פרחים בגינה, ‫אני מקדש ברוך הוא. ‫וגם כשאני מטייל עם הקדוש ברוך הוא, ‫כל דבר שאני מסיים, ‫אני מקדש ברוך הוא. ‫כאילו ממילא זה צמצום לא ‫בשונה מהסברה של המתנגדים, ‫שאמרו עכשיו <אז> אני מזכיר שליקוטי אמרים זה בעצם החיבור החסידי הראשון שמתיימר להציג משנה הסדורה והשיטתית של תורת הבעל שם טוב, של תורת החסידות. לא סתם, לא בכדי מכנים את, את ספר התניא, תורה שבכתב של תורת החסידות, נכון? ולכן על פי פירושו של הבעל שם טוב לפסוק לעולם ה' דברך ניצב בשמיים על כך שדבר השם מעשרה מאמרות מחיה ומהווה ומלובש בבריאה באופן תמידי בכל רגע ורגע. אז לכן בפרק ב', בשייך להיות האמונה, בעל התרים מסביר שיש בזה תשובה לכופרים, למינים, והוא מסביר גם, הוא עומד מה הטעות שלהם. אותם מינים וכופרים, הם מודים, אומרים לא, יש קדוש ברוך הוא. באופן כללי, הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם. על פי דברו, הוא אמר ויהי, אומר יאור יא יא ירקיע הארץ דשא. יהי מאורות ריקי השמיים, נעשה אדם. הוא אמר, זה נכון. אבל הם כופרים בכל מה שקשור להשגחה פרטית. הם כופרים במופתים הכתובים בתורה. כלומר, הם מאמינים, נכון, העולם מתחדש כל הזמן. אחרי 120 שנה אדם מתכלה, בסדר? מת. אבל זה לא מכוחו של הקדוש ברוך הוא לשיטתם. כי הקדוש ברוך הוא אמר, יהי רקיע, נעשה אדם, תוצאי ארץ, יהי מאורות, ואז מה? לא, ואז הוא הלך לישון. גם כל העולם מת, ומתחדש, הוא אומר, הקב"ה עוזב את הארץ. הקב"ה נשאר להשגיח רק על העליונים, על השם אלוקינו והמלאכים, אבל על העולמות השפלים, דומם, צומח, חי, שבעולם העשייה, הוא לא משגיח בכלל. כלומר, יש פה כפירה עמוקה באחדותו יתברך. כלומר, הקב"ה הוא, הוא רק בשמיים, הוא לא בארץ. עכשיו, הטעות הבסיסית של המינים הללו, של הכופרים, היא נובעת מהשוואה לא נכונה של בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא למעשה בשר ודם. נסביר. בעל מלאכה, אומן, הוא לוקח חומר גלם, לוקח איזשהו אדמה ומים, ועושה מתעשיו כלי של חרס, נכון? אז מה הוא עושה? אין פה בריאה יש מאין, יש פה מה שנקרא, יש מאין, היה פה אדמה, אדמה, הוסיף לה מים, זה יש ויש, זה עכשיו להיות כלי דקורטיבי, מעוצב, שעולה 100 שקל, אוקיי? אבל בתכלס יש מי יש. אין פה שינוי מצב. ולכן, הדעה של הכופרים של המילים, כמו שהאומן, אחרי שהוא סיים להכין את הכלי, הכלי כבר לא תלוי באומן. זהו, יכול לשבר אותך, אבל זה לא קשור אליו. נכון? הכלי עכשיו ימשיך להתקיים גם אם האומן לא ייגע בו. אז אותו דבר, זה אומרים, זה היה הקדוש ברוך הוא. הוא היה בעצם האומן, הוא בנה את הכלי. ואחרי זה עזוב אותו, ועכשיו הכנין נוסע לבד, עומד בפני עצמו. והעולם ממשיך להתקיים מבלי שהקדוש בחור מהווה ומחלט אותו בכל רגע ורגע. עכשיו, כמובן שההשוואה הזאת של המינים היא שגויה ביסודה, למה? בגלל שהאומן אתה חומר גדם. זאת אומרת, אתה היה לפני שהאומן הגיע. בדיוק, בוא נראה, בוא נראה את הדברים שלהם בבעל אני מקריא, זה לא לפניכם. תחמירות עיניהם, ההבדל הגדול שבין מעשה אל השטח ולא שהוא יש מיש, מי כמו שאמרת יאיר, רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי, למעשה שמיים וארץ, שהוא יש מאין. כי כאשר האומן עוסק בכלי, אז הוא, רק, הוא לא משנה את הטבע של הכלי, של החומר, הוא רק משנה את צורתו החיצונית. הוא לא משנה את המהות הפנימית שלו. החומר הגלם הזה היה קיים לפני שהאומן טיפל בו, והיה גם קיים לאחריו. מה שאין כן לגבי הבריאה שההתהוות שלה יש מאין ולכן צריך תמיד שההתהוות תהיה התהוות מתמדת ונמשכת כל הזמן ובלעתם היא מוכיחת זה מקריעת ים סוף מה בקריעת ים סוף? הגיעה רוח קדים עזה כל הלילה הזיזה כל המים כמו חומה משני הצדדים עכשיו למה צריך רוח עזים עזה כל הלילה? כדי שמה? כדי שאנחנו נשים טבע המים זה כוח ג'י, גרביטציה, לנזול למטה, בארוך והיא התנגדה לזה, נכון? כלומר, במהלך הנס טבע המים יצא מגדרו, כלומר, השתנה מהשורש והטבע שלו. כלומר, יש פה בחינה של יש מאין, שאילו הטבע שלו. ולכן, אם לרגע אחד הרוח הייתה מפסיקה, יוצאת להפסקה, כן, מה קורה למים? באותו רגע נופלים על ישראל, נכון? או על המצרים. ‫למה, למה בנס היה אינסטורי שיש מים? ‫השם ברא משהו בנס? ‫כן, הוא ברא עכשיו כוח ברוח ‫לחזיק את המים כך שלא שיעבדו. ‫עכשיו, מה קורה? ‫שנייה. ‫עכשיו, אם בקריאת ים סוף ‫היה שינוי בטבע המים ‫רק בפרט אחד לבד, ‫אז עדיין היה מים בפני עצמם, נכון? ‫והם עדיין התחילים להשתתמש ‫בכוח הפועל בנפעל, ‫שיחיה אותם ויחזיק אותם ‫בצורה של נס, ‫אבל אחת כמה וכמה שבבריאת... העולם, שזה לא לקחת את הטבע שלנו וציפה לשנות אותו, אלא מעד, זה לברוא יש מעט, זה להמציא את המים מחדש בכלל לגמרי, אז לא כל שקט צריך כוח תמידי של פועל בנפעל שיחזיק את הכל, כגון המציאות? וזה מה שאמרנו בפרק 1, אפשר ללכת באמונה של העיר עקיע, העיר עקיע, לעולם אדוני דבחן, כתב השוואי, שמחייב להביא כל הזמן את הבריאה. עכשיו לפי הפרט הזה אנחנו נביא, אנחנו נביא, הוא משגיח על כל פרט בבריאה, איך הוא מכונן ניסים, כי בלעה אדמה את פיה, פצצה אדמה את פיה, והוא נבלע בתוכה, מה זה היה נס? זה באותו רגע שאמר, כן, תבלע הארץ, תפצה הארץ את פיה, תפצה את פיה", וזה מה ששינה את הטבע שלה, אוקיי? עכשיו, הצדיקים הגדולים, הם באמת חיים את התובענה הזו בכל רגע ורגע. הם חיים אמונה טוטלית שבכל רגע ורגע יש מאין. ממילא, מי שחי בתודעה הזאת, תורה מוחשית, יכול לפעול ישועות. אתה בא לאבא בסאלי, הוא... הבן חולה, חולה, קח ערק, הוא לא חולה. כי מה שאמרת שהוא חולה זה אמר הרופא, זה יש בי יש. אבל להתפלל השם שהוא יש מאין, ובטוח מה יכול לעשות, פאק, היה גידול, אין גידול. סיפורים על הרבה, הרבה צודיקים כאלה, נכון? על הרבי, ובסאלי, וכל הצודיקים וכל הדמות ברוך השם. ממילא מי שחלטה תודעה של אחדות השם, אז הוא מקים מה שאמר רבנו הקדוש, אנחנו נובעים מברסלב, שאין ייאוש בעולם כלל. ניתן משל, אולי קרוב, קרוב לגילכם. אדם עושה טסט. טסט לרכב, נכון? שיהיה לו רישיון, נכון? נכשל טסט ראשון, טסט שני, כן? י"ט טסטים, 14 טסטים, אז מלא מלא כסף, נכון? לא מכיר מישהו שעליו 14 טסטים, אבל כתוב בספרים הקדושים שייתכן סיטואציה כזו, לא עלינו, אוקיי? י"ט טסטים הוא נכשל. בא לטסט החמש עשרה, זה מה אומר? אימא, אני מיואש. עכשיו, על פי טבע הוא צודק. כן? יש פה מיגודלית קצה, כן? יש פה חזקה. חזקת שלוש שנים, אז שהוא יסיים את הראשון שלוש שנים, אוקיי? <laughs> <Okay>, נכון? <laughs> הוא עכשיו... אבל אם זה אחדות השם, אז זה לא ארבע טסטים, זה טסט אחד, כל פעם סיפור בפני עצמו. ואין שום קשר בין זה שאני עושה פעמים, לפעם החמישה עשר, כנגד שהם יו"ד כה, יו"ד כה בגימאט okay, אין שום קשר! אין שום קשר. מה זה ייאוש? אם כל הבנות שאני יוצא איתן זרקו איתי, אז אני לעולם לא אתחתן. לא סתם דוגמה, אוקיי? Okay? אתה לא צריך להתחתן עם כולם, תתחיל להתחתן רק עם הבשרת, עם המיועדת. The one and only one. רק איתם, כדאי, נכון? שלא היה. אחדות. ברוך השם. אז אותו דבר פה. מה שהיה היה! עכשיו הכל מתחיל מההתחלה, וזה לא רלוונטי. מה שהיה זה גם היה היה. היה, נכשלת, 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 נכשלת. תתפלל השם. עכשיו יש מי אין? זה לא יש מי יש. שיש מי יש לכל שבור, 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 מרוצק. עכשיו יש מי אין, נתחיל מחדש, מה מה? כי לפי הבעל שם טוב אין באמת עבר, מבין? הכל כל הזמן מתחדש, כל הזמן זה הווה. אז אם אני מסכם מה שהיינו עד עכשיו. לפי תורת החסידות, עיקר העניין של אחדות השם זה שהקדוש נשאר אחד גם אחרי שנבראו העולמות. למרות... שלמרית עיני בשר העולמות המציאות של נבראים מהווים מציאות נוספת שלכאורה לא רק שעיני נחלק וחצותו יתברך אלא גם סותרת אותו. עכשיו כפי שאמרנו להטמעה של האמונה באחדות השם יש כל מיני השלכות. ראינו בשיעורים בחודש שלום אתם זוכרים שורה הקדמה לסדרה שי"ג עיקרי האמונה עוסקים בתשתיות של האמונה באבני היסוד של ההכרה הדתית אבל למשל זה אבדת השם אלוקיך. מצווה חשובה מאוד, נכון? עבודה מאהבה. אהבת השם היא לא חלק מעיקרי האמונה. לפי שכולנו מודים שאהבת השם זה עיקרון מאוד מרכזי וחשוב בעבודת השם, נכון? תסכימו איתי, נכון? אז מה הקשר בין אהבת השם לאחדות השם? כי על פי החסידות, בעצם אהבה, אהבת השם היא תולדה של אחדות השם. נסביר. המגד נימזריץ' מקשה קושייה. שמביא אותה תלמידו בעל התניא בתחילת שיחות ואמונה מה הציווי אומר? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל אבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואיו נכון? ואהבת זה לא בבקשה תאהב אותי פלי דרלינג אלא ואהבת ציווי הנחיה איך אפשר שואל המגדמת איך אפשר לצוות על רגש מעכשיו אתה אוהב אותי, ברור יאיר, ואם לא תאהב אותי, תחטוף שבת, שעה ביציאה. נו מה, זה לא רציני. איך אפשר לצוות על רגש, על דברים שבלב? כלומר, המלך יכול לגזור על הנתינים שלו גזרות שונות. תביאו את כל הכסף שלכם, תזכו עם חולצי הסגולה, לכו עם נעליים כחולות, שימו שעון רק ביד שמאל. הרבה דברים שאתם רוצים, לא יכולים לצוות עליכם, מה לא יכול לצוות עליכם? לאהוב, כי זה לא ציווי, זה רגש. כלומר, בכל מה שהוא קשור לבחירה של האדם, אתה לא יכול לבחור, אתה בוחר לאירוע, יכול לטבות עליך, מה שנקרא לזה. אלא אומר הרב המגד ממזריץ', וזה יסוד מדויק וחשוב, תבינו אותו היטב, המילה ואהבת, ואהבת זה לא ציווי. אומר הרב המגד ממזריץ', ואהבת זה תוצאה, זה תולדה, זה פועל יוצא. פועל יוצא של מה? שמא ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ורק אז בעקבות האמונה הזאתי, שהשקר השם אחד, כלומר האמונה באחדות השם, מה התוצאה? ואהבת את... הבנתם? כאשר אדם אחוז, כלומר הפסוק אומר, השם אלוקינו, השם אחד. זה המקור לאחדות השם, ראינו בשורים הקודמים, נכון? שמיעה, פירוש של זה להבין, התבוננות, תבין מתוך ההתבוננות, תשמע מה קורה. אז מה הציווי? תראו לו להתבונן. מה להתבונן? מה תשמע ישראל? שהשם ואלוקינו והשם אחד. וכאשר אדם מייגע את המחשבה שלו, את המוחין שלו כל הזמן, בדבר הזה, אז יגרום לו בסוף מה? זה יוליד בקרבו אהבה איפה? בלב. ולכן השם אלוקינו והשם אחד, ואהבת. וזה מה שאומר דוד המלך לשלמה בצוואה שלו, בדברי הימים, א', פרק כ"ט: דע את אלוהי אביך, מה ההמשך? ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. כלומר, שלב ראשון, דה. קודם כל הבנה שכלית. שמע ישא, אשר כאן השם אחד. זה בשכל. זה התבוננות. ורק על אחר מכן, בדרך ממילא, מה יקרה? האדם זוכה להרגשת הלב. ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אז זה מסקנה אחת. מאחדות השם, שאהבת השם מלווה את מעיקר השם. מסקנה נוספת שנובעת מאחדות השם זה עניין הביטול כפי שאני בא לתיים פרק ג' תראו מקור ד' פרק ג' משער איכות ואמונה והנה אחר הדברים והאמת האלה כל משכיל על דבר יבין לאשורו איך שכל נברא ויש הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש ממש לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל המהווה אותו תמיד ומוציאו מעין ממש ליש, ומה שכל נברא ונפעל נראה לנו יש ממשות, זהו מחמת שאין אנו משיגים ורואים בעיני בשר את כוח השם ורוח פיו שבנברא. אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות ורוחניות שבכל נברא השופע בו ממוצא פי השם ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל עינינו. כי הוא בטל במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות שבו. מאחר שמבלעדי הרוחניות היה אין ואפס ממש, כמו קודם שיש למי בראשית ממש. והרוחניות השופה עליו, אם מוצא פי ה' ורוח פיו, הוא לבדו המוציאות תמיד מאפס ועין ליש ומהווה אותו, אם כן אפס בלעדו באמת. אז אם עד עכשיו התבוננו, באבן, שנזרקת ושאלנו רגע מה יקרה שנזרוק את האבן וייפסק הכוח שלנו מה יקרה לאבן? <טיפול> היא תיפול נכון? עכשיו זורק את האבן 10 מטר אם אני ג'ון בריאון 15 מטר שיא עולם חדש בסדר? <טיפול> ברגע שיגמר הכוח שלי האבן תיפול עכשיו יש שאלה הפוכה מה קורה לאבן? בזמן שהכוח שלי כזורק מלובש בה. אמרנו שהאבן היא לא משתנה בטבעה כאן, נכון? אז איך זה שבכל זאת היא מתרוממת אל השמיים? איזה פלא גדול, חידוש מופרג, לא? וזה נקודת החידוש שיוצאת מהתבוננות של אמר של הבעל שם טוב, לעולם לא אדם וחנצה בשמיים. אם באמת אנחנו מאמינים באמת שהמציאות של היש נבראה מתוך היעדר, מתוך עין מוחלט שכל יש הוא נובע מהעין אנחנו גם מבינים שמצד עצמה היש המציאות היא לא באמת יכולה להתקיים, אין יכולה להתקיים כמו שאבן לא יכולה להתרומם אלא אם כן מה? מישהו זורק אותה אז גם כל מציאות לא יכולה להיות מציאות קיימת אלא אם כן מישהו מהווה אותה מאין היש וההבנה החסידית העמוקה זה עצם מהפך תודעתי אדיר. ולשון השאלה חסידות בשפה החבדית זה נקרא מעבר מפשיטות, לשון פשט, מפשיטות, פשטות, מפשיטות להתחדשות. שמעתם את המושג הזה? זה מושג חבדי קלאסי. מעבר תודעתי מפשיטות להתחדשות, נסביר. נקודת המוצא שלנו כנבראים, נבראים גשמיים, זה שעולמות בפשיטות ו... אלוקות בהתחדשות. כלומר, אני נולד, נברא, אני יודע שיש עולם. העולם הזה מוחשי, פשוט לי שיש עולם. זה שיש קדוש ברוך הוא בעולם, מה זה? זה חידוש. תיכף לבוא לישיבת עתניאל, ללמוד תורה, חסידות, פנימיות, כדאי שיש קדוש ברוך הוא בעולם. כן, כופים עדת סדום, מקיפי ניקף, דיני שכנים, איזה קריאה, להבין שיש ברוך הוא בעולם. בסדר? אבל נגידת המוצאה שלי שאני קודם כל, אני בן אדם, ואין הקדוש ברוך הוא, מה יש? יש אני! יש שולחן! יש עט! יש כיסא! יש... כוס תה ויש טלפון, זה המציאות הפשוטה לי. הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו, זה חידוש עבורי. אבל פה זה נע... הפוך. פה מה המציאות הפשוטה? שיש קדוש ברוך הוא. ומה המציאות המתחדשת? אנחנו הבריאה. בשלב הראשוני המציאות שלא נתפסת בעינינו כעובדה מוגמרת. אין עליה עוררים. ברור, העולם זה המציאות והקדוש ברוך הוא הוא החידוש בעולם. וכשאנחנו מתבוננים בעיקר השני, באחדות השם, מבינים עד כמה אנחנו כל כך תלויים בכל מעשי הבריאה, הם תלויים בדבר השם, ברוך פיו כל צבם, לעולם ה' דברך נמצא בשמיים, שמוציא אותנו תמיד מהיעדר אל הקיום, מהעין אל האש כל הזמן, אז אה, אנחנו מתחילים להבין ולהרגיש שלאמיתו של דבר, המציאות האלוקית זה הפשט, זה המציאות הפשוטה. זה הטבע היחיד שקמה במציאות, ואדרבה, עצם זה שיש עולם, שיש כיסא ושולחן וחסדי, זה הפלא הגדול. ולכן, מה המסקנה? המסקנה היא שעצם מציאות העולם היא זו שמעידה כאלף עדים על מציאות הבורא ואחדותו. זה הפוך על הפוך. מתוך העולם הזה, מה אני לומד שיש? קדוש ברוך כמו שאבן שזורקים אותה, שהיא מתרוממת באוויר, מוכיחה בבירור שזה לא אתה, שמישהו פה, שמה עשה? <אז> עשה פעולה של עדיפה, הוא זרק אותה. ורק הכוח שלי, של יד שמאל, עם מה שהעיף אותך, מבעדי הכוח הזה, עדיין כוח גרבית, אתה יודע בעל האדמה, נכון? אז ככה העולמות קיימים, העולמות הקיימים מוכיחים את המציאות השם ואיך הם מתבטלים כלפיו באופן גמור. עכשיו צריך לזכור שהנמשל הרבה יותר פלאי ומופלא מהמשל כי במשל מה אמרנו? זורק, זורק את אבן לפני, לפני שהוא זורק יש אבן ויש חסדי יש פה יש ויש החידוש שחסדי עשה שמה עשיתי? הרמתי אותה מהאדמה לאוויר נכון? ולכן גם כשאני זורק אותה באוויר אני לא מסיק שטוב יש בורא עולם אלא שיש איזשהו מישהו שזרק אותה ובלעדי זה הוא לא היית מסוגל אבל באלוקות זה שונה לגמרי, בתכלית. כי, ה... כי במציאות העולמות עצמם, עצם קיומם נוגד את הטבע שלהם, נכון? כי זה שיש עולם ישי עליהם, זה כאילו סותר את הקדוש ברוך הוא כביכול. ולכן אמרנו, לא. עצם זה שיש עולם, מה זה אומר? שיש קדוש ברוך הוא בכל רגע ממש. אז בעצם אם עשינו היום, טעמנו על רגל אחת, צריך כמו שנים שלמות בסוגיה הזו, כמעט כל הכתובים של שבעת אדמורי חב"ד עוסקים רק בסוגיה הזו. איכות דברים אדירה ועמוקה, בכמות ובאיכות. וראינו שאחדות השם על פי החסידות זה עיקר אמוני שמשיק ונוגע בכל מרחבי החיים הבסיסיים של החיים שלנו. וכפי שהדגמנו את זה באמצעות, גם שני אלמנטים קריטיים, אהבת השם, אלמנט אהבת השם, והביטול לרב יתברך. שגם אהבת השם וגם היכולת להתבטא לקדוש ברוך הוא הם פועל יוצא של העוונה החסידית העמוקה, תורת החסידות והבעל שם טוב הקדוש, של העיקר השני של אחדות השם. אז יהי רצון שהשיעור הזה באמת יהיה לא רק שהוא בתיאולוגיה, בפילוסופיה, ועיקרי התפיסה האלוקית במשנתו של הבעל שם טוב. לא. אז שזה שהוא הלכה, אליבא דהילכתא, אליבא דנבשה. נסכם את דברי הצמח צדק, אדמו השלישי בחב"ד, שבדבריו על מצוות אחדות השם, בדרך מצוותיך הוא כותב כך בפרק ג', ועל פי עומק יסוד הבעל שם טוב בזוהר הקדוש יתפרש עוד עניין זה ביותר הפלא ופלא בביאור עניין הניחוד שאין עוד ממש אפילו בנבראים ורצה לומר שעל פי האמת אין הנבראים מבחינת יש ודבר כמו שנראים אנחנו בעינינו כי זהו אצלנו לפי שאיננו רואים חיות האלוקות אבל לגבי חיות האלוקות המחיה אותנו אנחנו מטילים במציאות, וזהו אמיתית החסידות. כלומר, זה החידוש האמיתי של החסידות. שאני אזכה כולנו באמת לחיות את אחרות ה' הלכה למעשה, שנאמר, לעולם מאחדת בשמיים, ברוך ה' לעולם, אמן <עמנ> ואמן. <עמנ> <עמנ>